0: Kresťan, ktorý je vychovaný dokonalým koučom, dokáže tie najťažšie veci zvládnuť a ustať pre Božiu výchovu. Preto sa raduj z Božej výchovy, lebo len Božia výchova ťa tam udrží. Amen. Priatelia, takže všetkých vás takto vítam, rád vás takto vidím. A budem pokračovať v našej sérii Dokonalý coach. Viete o tom, že máme, máme takú letnú sériu o Jozefovi Dokonalý coach. A ja by som bol veľmi rád, keby sme si nalistovali rovno hneď text Genesis 41 kapitolu, takže môžeš si nalistovať Genesis 41. A dneskajšiu tému som nazval, keď sa dostaneš na vrchol svoje, môžeme to nazvať, nepísanie kariéry, alebo keď sa dostaneš do toho celého zaslúbenia, ktoré pán Boh má pre teba. Keď sa dostaneš, keď dosiahneš vrchol, ešte nie si v cieli, som to nazval. Keď dosiahneš vrchol, ešte nie si v cieli. Krátka rekapitulácia o tom, o čom sme kázali. Poprosím vás chvíľku strpenia. Hovorili sme o Jozefovi, že Jozef dostal povolanie od hospodina a viete o tom, poznáte ten sen, že proste on bude ten vyvýšený snob a všetky ostatné 11 snopov sa bude mu kláňať a potom dostal hneď v zápetí druhý sen, že proste aj mesiac, hviezdy a obloha a všetko sa mu bude kláňať. Tak takéto také zaslúbenie alebo takéto povolanie dostal Jozef. A my sme hovorili o tom, že každý jeden z nás je Bohom povolaný pre Božie veci. Neviem, či si o tom počul, ale chcem ti povedať, že Boh ťa nepovolal do cirkvi len tak, ale On ťa povolal s konkrétnym povolaním. Niekedy si to v cirkvi trošku zamieňame, lebo sa zvykne, je taká choroba mládežnícka, alebo mládenecká, tak to poviem, ešte sa pokladám za mládežníka, Hej. Že, že vlastne kto má 5 talentov, kto má 3, a teraz sa porovnávame, že kto je väčší služobník a kto je horší služobník, tak o tom to nehovorím, ale to, čo mu verím a o čom som presvedčený je, Zase mimozemský hovor máme nejaký. O čom som presvedčený je, že každý jeden z nás máme nejaké božie povolanie, do ktorého máme vstúpiť v ten správny čas, hej, v ten správny moment. A Ja neviem, do čoho ťa Boh povolal. Do čoho ťa Boh povolal? Čo Boh vpísal do tvojho vnútra, keď si sa obrátil? Priatelia, chcem ti povedať, že ak sa máš modliť, modlitbu nech sa deje Božia voláko v nebi, tak i na zemi, tak si povolaný žiť nie život tak, ako teba napadne, ale žiť život vôľu svojho hospodina, svojho Boha. Amen. K čomu ťa Boh povolal, to ťa zavezuje. Ďalšia vec, ktorá pri rekapitulácii chcem povedať, keď ťa Boh povolal, chcem ti povedať si ešte 17-ročný rástik alebo 17-ročný Jozifek. Môžeš mať veľké povolanie, ale na začiatku si len hrudou, hrudou hliny v hrnčiarových rukách. Boh ťa musí pripraviť na to všetko, do čoho ťa povolal. A to sú tie veci, ktoré sme čítali z Jakuboho listu, že raduj sa, keď na vás prichádzajú rozličné skúšky a pokušenia, pretože tu sa osvečuje tvoja viera a tvoja osvečená viera prináša vytrvalosť. Amen. Amen? Možno sa sám pýtaš, prečo je teraz obdobie korony? Aký to má zmysel? Prečo mám obdobie neistoty v práci? A čo nás ešte čaká, pretože vždy v lete sa to trošku zlepší. A teraz, čo, čo máme čakať teraz zase v roku? Mám vôbec istotu výplaty, alebo mám istotu toho, čo robím v práci, alebo mám istotu toho, kde sa teraz momentálne nachádzam, že mám byť tam, kde mám byť. A ja ti chcem povedať, mnohým veciam možno nebudeš rozumieť, rovnako ako Jozef tomu nerozumel, čo hľadá u Putifara, Jozef nerozumel, čo hľada vo, v žalári, ale chcem ti povedať, ty sa zameraj na to zaslúbenie, ktoré ti Boh dal. Že sa, že sa dostaneš raz k faraónovi, ale počúvaj, dôveruj aj Božej výchove, že koč ťa trénuje a že to všetko má zmysel. Raduj sa, keď prichádzajú ťažké situácie. Dôveruj kočovi, dôveruj lídrovi. A ten jediný koč je kráľ kráľov a pán pánov. Amen? Jediný dokonalý, úplne dokonalý koč. Ježiš Kristus. A tak tu máme Jozefa, ktorý prišiel so svojimi snámi a povedal, fúha, ja som lepší služobník, jak vy všetci a vy sa nebudete nebudete kláňať. To bola prvá kázeň. Tak toto bola východisková pozícia Jozefa. Druhá kázeň, ktorú sme hovorili, bola, že prišli rôzne obdobia na Jozefa a on sa ocitol u Putifara ako sluha alebo ako otrok a ocitol sa vo väznici a v medzi priestore bol pokúšaný Putifarovou ženou. Za dobrotu do väznice. Za dobrotu, za vernosť do žalára. Ale hovorili sme o tom, že Jozef nezostal v sebalútosti, nezostal zatrpnutý, nehľadal okno, kadial ja vyleziem a idem sa obhajovať na súdy, pretože som tu neprávom žalári. Ale Jozef prijal a uchopil to obdobie, kde sa nachádzal. A čo urobil Hospodin? Hospodin bol s ním tak, že ho žehnal tak, že sa stal človekom, ktorý mal kľúče od celého domu Putifara, keď to tak poviem, a bol menežer všetkých väzňov žaláry. žalári. Čo to bolo s tým Jozefom, že prostě. Proste tieto všetky veci dosiahol, ja ti chcem povedať, to bola vernosť, osvečenosť a osviečal sa. Na začiatku to bolo niečo, kde sa mohol lutovať, ale potom Jozef to uchopil a stával sa božím služobníkom. A to bola moja tretia káza, kde som hovoril, keď sa stávaš skutočne božím služobníkom. Skutočne božím služobníkom sa Jozef stával, nie len taký služobník, ale skutočne božím v žalári. A dostal sa tam pekár a počúvaj, ktorí urobili prúsary, ktorí to naozaj pokazili. A on vedľa nich bol neprávom žalári. A počúvaj, bol tam dlhšie ako oni. A on im slúžil. A povedal, čo ste taký skormútení? Čo ste taký smutný? Skutočný služobník dokáže sa ponížiť tak, ako Ježiš Kristus. Však ponížil sa. Ponížil sa, stal sa človekom, aby nás mohol vykúpiť. To je charakter Krista, to je ten vzor Krista, čo, nám, čo vidíme v Jozefovi. A to je to, čo chceme my žiť. Amen. Chcem sa ťa spýtať, a to bola taká, že čo? Aký si služobník, keď ťa nikto nevidí? Aký si, aký, uctievaš Boha vo svojej práci, keď tam nikto není? Aký si služobník, keď si zabudnutý? A aký si služobník, keď ti je krývdené? Tam sa rodí skutočný Boží služobník menom Jozef. Už nie je Jozifek, Jozef. A ja neviem, že, že proste v akom štádiu výchovy sa nachádzaš ty. Nerozumieme si navzájom. Mohli by sme mudrovať, že teraz ja ti môžem mudrovať, čo Boh ti hovorí. S čiastky môžem poznávať a rozumieť, ale chcem ti povedať, dokonalý coach ťa vychováva. Dôveruj mu. Nič viac ti neviem povedať. Je to dobré, on je dobrý Boh, on ťa formuje, ako keď hrnčiar sa oprie do hliny, a tvorí vázu, nádobu, ktorú chce použiť na vznešený účel. Amen. Amen. Takže, a ja dneska hovorím tému, toľko rekapitulácie, máme viac tých kázní, tak preto to bolo dlhšie. Ďakujem, že ste vydržali. Keď dosiahneš vrchol, ešte nie si v cieli. Jozef sa nezadržateľne začal blížiť k tomu celému zaslubeniu, kde sa dostal. A my niekedy si myslíme, že keď sa dostaneme do niektorých vecí, tak my sme tam ako keby v cieli. Ako keby ten cieľ pred cieľ, ako keby bolo zaslúbenie len pre nejaký cieľ. A toto je niečo, čo by som chcel dneska kázať a na, ktoré, na čo by som bol rád, keby sme sa zamerali. Takže poďme. Genesis 41. Máme dlhší, dlhší text, takže budem pri každom bode vždycky dám pauzu a potom dočítame v druhom bode ten text a potom v treťom bode. Takže teraz 1 až 13. Po dvoch rokoch mal aj faraón sen. Jozef bol v žalári, hej, kontext. Stál pri Níle. A videl z neho vystupovať sedem kráv na vzhľad pekných a tučných, ktoré sa začali pásť na mokradi. Po nich vystúpilo z Nílu sedem iných, na vzhľad nepekných a vychudnutých kráv, ktoré si stali na breh Nílu, vedľa prvých kráv. Potom tie na vzhľad nepekné a vychudnuté krávy zožrali sedem na vzhľad pekných a tučných kráv. V tom sa faraón prebudil. Znova však zaspal a mal iný sen. Z jedného stebla vyrástlo sedem plných krásnych klasov. Po nich vyrástlo sedem suchých východným vetrom zoha- zahorených klasov. Tie suché klasy pohltili sedem bohatých a plných klasov. Vtedy sa faraón prebudil, bol to sen. Ráno bol faraón taký rozrušený, že dal zavolať všetkých egyptských vešcov a múdrcov a vyrozprával im svoje sny. No nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. Vtedy hlavný časník faraónovi povedal, dnes si spomínam na svoje previnenie. Keď sa faraón rozneval na svojich služobníkov, uväznil ma spolu s hlavným pekárom v dome veliteľa telesnej stráže. Jednej noci sa každému z nás sprísnil iný osobne významný sen. Bol tam s nami aj hebrejský mladík sluha veliteľa telesnej stráže. Keď sme mu vyrozprávali svoje sny, on nám ich vyložil. Každému vyložil jeho sen. Ako nám ich vyložil, tak sa stalo. Ja som sa dostal do svoje, na svoje pôvodné miesto a toho druhého obesili. Prvý bod, ktorý by som chcel dneska povedať je, keď sa to odrazu pohne, deje sa to v zákulisí. Ešte raz. Keď sa to odrazu pohne, to celé tie zaslubenia, ktoré máš už od 17 rokov, už ideš cieľová rovinka, už je, ten, už je ten, ten finish toho celého. Keď sa to zrazu celé pohne, počúvaj... Deje sa to v zákulisi. Nikdy sa to nedeje tvojim úsilím. Vždy sa to deje tým, že Boh je ten, ktorý povyšuje. Ešte raz. My častokrát máme pocit, že my sme tí, ktorí sa musíme do tých vecí oprieť a potrebujeme silou niektoré veci preraziť. Ja nehovorím o tom, že by sme mali byť takí rezignovaní v Božích veciach. Určite, určite Jozef sa musel veľa zapierať v tých všetkých kryvdách, v ktorých sa nachádzal, ale chcem ti povedať, tie kľúčové momenty nikto z nás nevie nastoliť. Jediný je, ktorý uvoľní a pohne Božie zaslúbenia, je to ten, ktorý ti tie zaslúbenia dal. Hospodin. On dal ten sen, ktorý sa prisnil faraónovi. Čo by sa inak stalo, keby Jozef zazvonil faraónovi crn? Čo by sa stalo? Vôbec nič. Bol by tam nejaký vedúci zo žalára a ešte ani sám by tam nemohol ísť. Ako by sa predviedol k faraónovi, Ako by sa dostal k faraónovi. Ja ti chcem povedať, tie božie veci musíš počkať. Oni sa dejú v zákulisí. To najviac, čo môžeš urobiť, je byť verný, čakať, byť verný v tom žalári, upokojiť sa a slúžiť ako boží služobník. Mohli by sme to povedať a prirovnať, aké si sejbe. Nikto ťa nevidí, verne slúžiš. Nikto zabudol na teba. Peka, čašník, pohárnik na teba zabudol takže ďalšie dva roky si bol v tom žalári. A znova sa nelutuješ, znova si tam verne. Bolí ťa to, všetci ťa opustili, si tam zase sám. A čo s Božími zaslúbeniami, Ako keby sa na ne zabudlo, nie? Len si povedzme, že od tohto momentu dva roky by si teraz mal čakať na Božie veci. Normálne sa zahrajme na to, ilustračne, ale on to naozaj žil. Že teraz by Boh povedal, čo tu si ja som ti zasluhal dva roky, čakaj, dva roky, ale, ale normálne medzi múrmi žalára, proste tu, tu čakaj, v tomto objekte. Sice pekný areál, ale zostan tu. A Božie kráľstvo není v sile, nie silou ani mocou, ale Božím duchom. Amen. Nikdy nezabudni, ak chceš byť Boží služobník a ak chceš dosiahnuť tých Božích vecí, tak nerobme skratky, nerobme fauly, ne, nebuďme taký zničení v sebalútosti, ale verne čakajme, Boh je ten, ktorý povyšuje. Amen. A tí, ktorí sa povyšujú, budú ponížení a tí, ktorí sa ponižujú, budú povýšení. Aj minulé som to hovoril, môžeme to spolu povedať. Tí, ktorí sa povyšujú, budú ponížení a tí, ktorí sa ponižujú, budú povýšení. Čo by Jozef z toho mal? keby tam zaklopal faraónovi ako ročný Jozef. Mne sa snívalo, viete, faraón. Mne sa snívalo, že sa tu budú mesiac a hviezdy klaniať, takže chápete. <rý> <rý> Nie, Jozef už bol úplne iný tam. Deje sa to v zákulisí. Jozef inými slovami o ničom nevedel. Stalo sa to odrazu. A čo sa začalo diať? Pozrite, prvý aspekt, verš jedna. Kľúčové momenty sú výsledok vždy Božieho povýšenia, na naši, nie našich zásluh. Po dvoch rokoch mal faraón sen. Stal pri Níle a vo verši 5 mal ďalší sen, ale treba povedať, že tieto sny boli iné ako obvykle sny, pretože faraón sa po tomto sne zobudil ustrašený. Vládca zeme. Vtedy by sme mohli terajšej mapy. Faraón s veľkým F nebezpečný faraón, niektorí ho dokonca považovali za Boha, nie? Veľký faraón. Sám faraón prepadol panike. Aké to sú sny? Čo to sa deje v spoločnosti, keď hospodín dáva svoje sny, keď Hospodin začína hýbať? Čo sa stane, keď pohne Slovenskom. A čo keby sa stalo, že dneska priletí, viete o tom, že dneska má priletieť nejaký významný človek z Vatikánu, priletí a teraz si naozaj zober, a čo keby to Pán Boh použil na to, že sa pohne základmi Slovenska? Príde prebudenie. A ľudia pozrú, že fú, a tak toto nie. Amen? Lebo je jeden král kráľov, Ježiš Kristus, je jeden otec, my sa nebudeme volať svätými otcami. Môžeme, môžeš na to povedať amen? amen. A nech Pán Boh otvorí oči Slovákom. Ale chcem ti povedať, vieš, ako otvorí oči Slovákom? Nie silou, ale on dá sen, ktorý prinesie veľké otázky a možno aj hrôzu, tým najsilnejším tým najsilnejším s vojskami, s peniazmi, s armádami, s vecami, proste s povesťou, so všetkým tým najsilnejším, ustráchaný tam je. Tak čo toto je zase? Hospodin hýbe veci. Sme v cieľovej rovinke. Prichádza naplnenie. Prorokovalo sa na Slovensko, to príde. Božie veci z Božieho ducha prorokované, do toho vojdeme a my sa na to pripravme. Nech nie sme tam ako nahý, nepripravený. Amen. Nelutuj, keď sa to nehýbe, nelutuj, že ešte na Slovensku není prebudenie, poznámka počiaru, pripravuj sa, si v žalári, ešte si tam možno dva roky, máš pocit, že z tých zaslubení nič není, ale pripravuj sa ako Jozef, raz to príde, Boh tieto veci pohne. A keď faraón prepadne strachu, vidíš to vo verši 8, ráno bol faraón taký rozrušený, že dal zavolať všetkých egyptských vešcov a mudrcov a vyrozprával im svoje sny, no nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil on bol zvyknutý, že mu vešci dali odpoveď. A on bol zvyknutý aj, že múdrosť a múdrci, to, čo sa oni naučili, mu dajú odpoveď. Viete o tom, že niektorí veci dodnes nechápu, ako bola postavená v tej dobe pyramída. Sú okolo toho všelijaké dohady, ja nechcem teraz konšpirovať, osloboď sa od toho. Ale oni mali nejaké, nejakú múdrosť mali nejakú múdrosť a teraz si zober, že on sa na tie všetky veci spoliehal, na mystické veci, ktoré mu väšci prinašali, ale zrazu tu nebol nikto, kto by dal odpoveď. Tak prečo sa to deje? Tak čo je dneska za šialená doba? Počúvaj, našim zdrojom církve, ja neviem, aké máme názory, či sme očkovaní, nie sme, či toto, či tamto, ale jednu vec nesprenever sa jedinej múdrosti a to je Boh, naša múdrosť. Amen. Nesprenever sa ani dnes. Ani dnes. Prečistíme sa. Prečistíme sa. Upokojme sa. Boh drží aj túto dobu vo svojej ruke. A potom, tretí, tretí aspekt v tomto prvom bode, keď sa to v, zá, v zákulisi, za oponov deje, tak sú tam kľúčové momenty, sníva sa faraónový sen, druhá vec, nič mu nefunguje, čo mu predtým fungovalo. A tretí aspekt, ktorý v tom celom vidíme, je, že keď príde odrazu taký silný dopyt po odpovedi, na ten sen, že aj zabudnuté prehovorí. Rozumiete, pohárnik úplne na ňoho zabudol, to bol kamarát, ktorý stal za figu, hej. <laughs> Využil vás, odhodil vás, ale dobre, nejaký Jozef tam bol, ja už som naspäť vedľa Faraona, že? Ale si zober, že dobre, znova Kriuda, znova Kriuda. Ale znova to není v tvojej ruke. Pozri sa, Boh dokáže urobiť tak, že keď si verný, Zabudne sa, ale spôsobi taký dopyt, že sa spod zeme vyhrabe, že tu nejaký Jozef bol. Za dva roky proste zabudnutie. si tu čašník povedal, fúha a chudák faraón. Tak už ako, ako... Ale veď áno, ja si spomínam, keď príde taký silný dopyt, že aj zabudnuté prehovorí. Neboj sa, svojou vernosťou seješ niečo, čo Boh môže povýšiť vo svojom čase, ale čakaj, niekto Boh povýši. A tak zrazu aj čašník prehovára. A hovorí, že vo verši 90. Hovorí, dnes si spomínam na svoje previnenie. To je, to je úžasné, že? Dnes si spomínam. Nebuďme takí čašníci, poznám počiaru, že si spomíname. No, zabudol som, dnes si spomínam na svoje previnenie. Buďme taký priami, hej. Keď sa farón rozhneval na svojich služobníkov, uväznil a tak ďalej, inými slovami v tom verši 12 až 13, nechcem to teraz čítať, lebo som to čítal, hovoril, že mal som sen, prišiel výklad A stalo sa. Mal som sen, prišiel výklad a stalo sa. Inými slovami, Jozef, keby nezvládol minulý level, viete o tom, že sme hovorili o tom, že je prorocký prorocký služobník, služobník odpovedí, tak by čo hovoril pohárnik? No mal som sen, povedal nejaký názor. Tak skús ho zavolať. Je veľmi dôležité, aby si sa aj v tých minulých leveloch a lekciách osvečil ako prorocký služobník. A prorocký nie je tý prorocký, ale prorocký znamená, že si služobník Božích odpovedí. Prinášaš to, čo si Boh myslí, na zem. Božie kráľovstvo ako v nebi, tak i na zemi. Jeho volá ako v nebi, tak i na zemi. K tomuto nás Pán Boh povoláva. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať. Keď ideš na ostro, vzlietaš len tak, ako si sa naučil. Ešte raz... Keď už ideš na ostro, lebo toto sa dialo za oponou, za kulisy, ty si v žalári, toto sa deje, nevieš o tom. Dva roky, tri roky, to je jedno, viete, už keď idú dva roky, to už neriešiš kalendár adventný, ide to, <laughs> čokoládky a tak, <laughs> medovničky, si tam sedíš, proste, to je jedno, dva, tri roky, to sa deje za oponou, ale zrazu počúvaj, zo dňa na deň sa išlo na ostro. Zo dňa na deň ťa Boh môže povýšiť. Zo dňa na deň sa sa stane nejaká situácia v tvojej práci. Zo dňa na deň v tvojom okolí sa niečo stane, niečo sa udeje. Ty si to nečakal, ale počúvaj, keď ideš na ostro, to je môj druhý bod, vzlietaš len tak, vzlietaš do tých Božích výšok, výšok len tak, ako si sa naučil. Vieš použiť len to, čo si sa už naučil. Trošku odkriem, dúfam, že mi to Sandy odpustí, ale viete, žiaľ, žiaľ, Musíte nám požehnať deti a potom už si ich budem vychutnávať. Budú na besiedke, tak budem veľa hovoriť. A my, keď sme začali randiť Sandy z Bratislavy, tak ja som vždy chodieval ako do Bratislavy tak vlakom, veľká romantika ťažká a tak, a Sandy dostala často vodičak vtedy. Ona že, wow, počúvaj, ja prídem autom po teba, však načo by si chodil pešo a tak. Mala takú hondu starú, to bola veľmi stará, a bola taká, že keď ste pustili one volám tak vám takto až tla- ťahala, že nie trošku geometria, ale že úplne geometria, inak už je zošrotovaná Ta Honda, už neexistuje našrotovné, hej, ani tachometer, ani nič. A ona prišla za mnou, čau, dala dole okienko, to fakt bola stará, ešte neautomatická, dala dole, otvorila sa, dol som si, ja, wow, tak super, tak naštartovala, viete, po Bratislave a tak. Čak hádam, Bratislavčanka vie, len ona robila autoškolu v Nitre, nie v Bratislave. Tak... <lýdňujem> Takže... A teraz si zoberte, ideme a normálne sme tak všeliako, no proste, ta... áno, všeliako, tak iba jednu vec vytiahnem. Tak keď sme kráčali tak všeliako, keď sme jazdili, tak jedenkrát skoro nabúrala do policajtov. Išli sme tam, viete, ako je nad Dunaj, taká tá štvorprudovka, a nepozrela späťačik, tak šla a policajti iba tak nejak blikali vzadu a potom nás nejako obišli do ďalšieho prúdu. A ona, policajti. <rý> <rý> Fú, ja som, viete, mal chuť zobrať ten volant do vlastných rúk, ale viete, romantika hrá svoje, takže, o, dobra, ty si najlepšia šoférka a tak. <rý> Dneska, už je upo- Dneska je už fakt dobrá, to boli prvé kilometre. To boli fakt prvé kilometre na zlom aute, dobre? Lebo ja keď som si na to auto sadol, tak ono naozaj išlo krivo. Do X-ka išlo to auto. A ja ti chcem povedať, že keď už ideš, keď vzlietaš, keď už si prešiel tou autoškolou, keď už si prešiel tými lekciami, počúvaj, dneska ťa možno Boh ešte vychováva, dneska ťa ešte Boh pripravuje na niečo, prechádzaš autoškolou, neflákaj lekcie, nebuď taký, ktorý uteká, lebo jedného dňa budete štartovať a pôjdete po Bratislave. Proste už keď sa vzlieta, tak vieš použiť v tom, v tom lietadle len veci, ktoré si sa naučil. Zober si, že by si falšoval všetky lekcie ako pilot. Ale ty sa zrazu ocitneš, máš pasažierov a ideš nejako. Pretože Jozef v tom zaslúbení mal pasažierov. To, bolo, to bol jeho rodokmeň, budúci izraelský národ, o ktorý sa Boh chcel postarať v období hladu práve cez Jozefa. A teraz si zober, že on by všetky veci falšoval, nič by neriešil, kde by skončili jeho bratia. Ako by bolo postarané o jeho bratov, aký, aký náhradný plán by pán musel vymyslieť alebo riešiť, keby bol Jozef nepoužiteľný. A keď čítaš Bibliu a starú zmluv, tak vidíš, že naozaj legitimne niekedy Boh musel povýšiť náhradné plány. Naozaj. On vyťahol náhradný plán a ten zahambil plán A. Napríklad taký Dávid. Zobratý Bohom a prekonal absolútne Saula. Takto. A potom vidíš niektorých kráľov, ktorí boli neverní v Izraeli a priniesli akúsi deku na celý národ. Kvôli tomu, že boli nepripravení, kvôli tomu, že žili všeliako a kvôli tomu, že nemali bázeň pred koučom, ktorý ich vychoval, ktorý ich viedol a ktorým zanechal nejaký manuál. Nepredbiehaj tie lekcie, pretože už keď sa tam ocitneš, počúvaj, tie zaslubenia sa raz stanú. Nelutuj sa, že si dneska v žalári. Ty sa v žalári pripravuj, že fúha, budeme lietať. Nelutuj sa pri tom, že sa musíš učiť značky. Ty sa pripravuj na to, že raz budeš štartovať auta, pôjdete na ostro a nebude tam žiadny školiteľ, ktorý by zabrzdil za teba. Proste to bude naozaj vážna vec. To sú naozaj vážne veci, do ktorých ťa Boh povolal, ale počúvaj, On ťa úschopňuje, aby ťa to povolanie nezabilo. A preto sa raduj, keď prichádzajú ťažké skúšky a pokušenia. Amen. Keď už sa vzlieta, keď ideš na ostro, tak vieš použiť len to, čo si sa naučila. Tu sa, tu sa hýbem vo verši 14 a budeme čítať ďalej ten text. Na to dal faraón zavolať Jozefa, ktorého hneď priviedli zo Žalára. Dal sa ostrihať, obliekov si šaty a predstúpil pred Faraóna. Faraón povedal Jozefovi, mal som sen a nikto mi ho nevie vyložiť. Počul som, že ti stačí rozpovedať sen a ty ho vyložíš. A Jozef odpovedal Faraónovi, môžeme spolu prečítať? Nie ja, len Boh dá uspokojivú odpoveď Faraónovi. Potom Faraón vyrozprával Jozefovi svoj sen. Pristnelo sa mi, že som na brehu Nílu. Z Nilu vystúpilo sedem tučných a na pekných kráv, ktoré sa začali pás na mokradi. Po nich vystúpilo sedem iných, a na vzľad nepekných a vychudnutých kráv. Niečo také škaredé som nevidel v celom Egypte. Preskočme do 25. verša, alebo 24. Hovorí tam o tých klasoch, to sme už čítali, aj predtým on to opakuje. Suché klasy pohltili tých sedem pekných klasov. To som potom rozpovedal vešcom, no nikto z nich mi to nevedel vyložiť. Jozef povedal faraónovi. Faraónové sny znamenajú jedno a to isté. Boh oznamuje faraónovi, čo hodla urobiť. Sedem pekných kráv je sedem rokov, sedem pekných klasov je tiež sedem rokov. To je ten istý sen. Sedem vychudnutých a škaredých kráv, ktoré vystúpili potom, je sedem rokov práve tak, ako sedem prázdnych a vychudnutých vetrom zahorených klasov. To bude sedem rokov hladu. To je to, čo som povedal faraónovi. Boh ukázal, čo urobí. Môžeme spolu? Boh ukázal, čo urobí. Čiže Jozef len hovoril, čo Boh už urobí. Prichádza 7 rokov veľkej hojnosti v celom Egypte. Po nich príde 7 rokov hladu a na hojnosť sa zabudne v celom Egypte. Hlad zničí celú krajinu. V krajine nebude ani, ani spomienka na hojnosť pre veľký hlad, ktorý potom nastane. Sen sa faraónovi zopakoval, pretože Boh sa pevne rozhodol čoskoro ho uskutočniť. Verš 33. Teraz sa poobzeraj faraón po rozvážnom múdrom mužovi a ustanov ho za správcu Egypta. Nech faraón ustanoví v krajine správcov, ktorí počas siedmich rokov hojnosti budú vyberať petinu výnosu Egypta. Nech počas nastávajúcich úrodných rokov zhromažďujú všetku potravu a obilie, nech uskladňa do miest pod faraónovú moc, nech naň dohliadajú. Táto potrava bude v krajine zásobou počas siedmich rokov hladu, ktoré prídu na Egypt, takže nezahynie, takže nezahynie hladom k tomuto druhému bodu. Keď ideš na ostro, vzlietáš a používaš len to, čo si sa už naučil. Keď si odrazu predvolaný najvplyvnejší. Z čoho Jozef čerpá? Čoho teda Boh naučil? Čo ho Boh naučil? Aké lekcie ho Boh naučil? Aké by bolo, keby Jozef tam prišiel ako ročný, Už som o tom hovoril. Len chcem, aby sme si to položili. A keby to bolo, keby Jozef tam prišiel s, faul, s falšovaním tých lekcií, s reptaním v žalári, s lútosťou. A keby to bolo, keby Jozef celý čas v žalári vrazil do toho, ako sa obhajuje, že to potifárová žena urobila krivé obvinenie. A keby to bolo, keby to bolo celé o neho. Zbor, keby sa náš volal o nás ide. O naše ide a pre nás ide. Prvá vec, ktorú v tomto celom vidíme, z čoho Jozef čerpá, je Jozefov charakter. My sme videli v priebehu, ako Jozefov charakter sa obrusoval, ale tu už teraz hovoríme o výsledkoch, lebo už sa vzlieta. Aký Jozefov charakter už bol pri vzlietaní? Jozef nečerpal z charakteru tak, ako mu to predpísal otec, že sa má správať. Jozef nečerpal z toho, že mi povedala mamina alebo otec, že nemám byť drzý, pretože vieme o tom, že Izrael voči nemu bol taký, že proste ho rozmaznával celý čas. Proste by ho ani neusmernil. On by ho nechal proste všelijako výraz, hoci by ho rozmaznával. Ale viete, čo sa stalo? Boh tak miloval Jozefa, že mu nedovolil, aby bol rozmaznaný. A možno aj teba rodičia nejakým spôsobom rozmaznávali, ty nebuď taký, ktorý rozmaznáva, ale ja ti chcem povedať, Boh dokáže prikryť všetky nedokonalosti. On je dokonalý kouč, dokonalý otec a dôveruj a nereptaj, keď niekedy ide to, lebo aj rastich bol rozmaznaný. Rastík by si zvolil ľahšiu cestu, rastik by nechcel, aby mu ľudia kriudili, Rastík by chcel, aby všetko išlo hladko, ľahko, však život je krásny a ľahký, že? Hovorím teraz naozaj vážne, ako by som to ja urobil. Ale dokonalý kouč orezával Rastíka, dostával ho do reality a pripravoval ho na stretnutie s faraónom. A tak Rastík má iný charakter, než ako ho rodičia len vychovali. A mám dobrých rodičov a dobre ma vychovali. Ale ten veľký kouč zdokonalil ich výchovu. Amen. Zdokonalil ich výchovu. možno aj dneska ťa učí a strašne repceš, nerepci, zober to. A Jozef dneska mohol čerpať z toho charakteru a to vidíš vo verši 15-16. Nie ja, a on hovorí, faraón, počul som, že ti stačí rozpovedať sen a ty ho vyložíš. A Teraz 16. verš, čo odpovedá Jozef, môžeme to tam dať, 16. verš, čo odpovedá jo- Jozef, nie ja, len Boh da uspokojivú odpoveď Faraónovi. Ja som dal taký jednoduchý experiment. Viete, čo by tam 17-ročný Jozef odpísal? Teda povedal, viete, čo je napísané pár kapitol predtým? Normálne je to v písme napísané, viete, čo tam on povedal? Odpovedal by, ja som tak špeciálny, ja mám sen a mám riešenie, počkaj na to, mám sen. Viete, aký bol Jozef? On mal sny bez výkladu. On mal sen, že sa mu ľudia budú kráňať, že sa mu mesiac hviezdy budú kláňať, Vedel, že tam on figuruje, nechal nech sa dovtipia ľudia trošku na ten výklad, ale on neprinášal výklady, Jozef prinášal sny. Ešte raz. Jozef neprinášal výklady, on prinášal sny, ktoré boli o ňom a pre neho. A pozrite sa, dneska sa v realite vykladá nič iné, len ten sen, ktorý mu Boh už povedal. To není iná téma, to je tá istá téma. A zrazu sa tam Jozef postavil v charaktere a povedal, nie ja, ja neviem nič. Faraón, ja neviem nič. Nie ja, môžeme tie texty tam nechávať stále, hej? že naše logo je pekné, ale Božie slovok ľudia, tam môže byť celý čas. Nie ja, len Boh dá uspokojivú odpoveď Faraónovi. A to buď máš sebe, alebo nie. A teraz trošku som sa snažil to dať aj do praxe, dobre? Lebo mi to tak, ja viem hneď tú správnu odpoveď, možno verím, že ako vás, vás pozerám, aj vy viete správnu odpoveď, ale teraz pozeraj, v praxi, keď sa to stane, že ty sa ocitneš napríklad pred šéfom alebo sa ocitneš niekde v nejakej situácii pred faraónom, proste pred niekým, pred ktorým máš rešpekt. Ak neveríš, že Boh má uspokojivú odpoveď, tak musíš riešiť semináre, školu, YouTube, Wikipédie, toto, čo mu povieme, fúha, musíš sa vzdelávať, učiť a tak ďalej. Lebo dúfaš, v to, kým si a čo si sa ty naučil. Není to zle učiť sa, ale teraz počúvaj, dúfaš v to, kým si a čo si sa naučil. Ale ak vie, že Boh má upr- uspokojivú odpoveď, tak si prešiel tými lekciami a si tam tak pevný, pretože si sa už naučil v minulých lekciách, že Boh na otázky odpovedá. V ťažkých situáciách, keď si videl, ako Boh odpovedal na tvoje modlitby, to posmeluje tvoju vieru a istotu, že Boh bude odpovedať aj v budúcnosti na ďalšie modlitby a na ďalšie potreby. Ak si ty videl zázrak, že si sa modlil, ja neviem, za človeka chorého alebo za človeka v ťažkej situácii a videl si, ako to Boh riadne pred tvojimi očami vyriešil, tak zrazu môžeš túto odpoveď priniesť aj do budúcnosti k inému človeku, k iným veciam, pretože ty vieš, že ako Boh funguje, že on má odpoveď a že ty si ani tak, ako si vtedy nemal odpoveď, tak ani teraz nemáš odpoveď. To je jedno, či pre tebou je jednoduchý človek, alebo v žalári pekár, alebo proste teraz faraón. Jednoducho ty máš Božiu odpoveď a Boh má výklad. Boh nie ja, len Boh dá uspokojivú odpoveď faráonovi. A teraz počúaj, ja som presvedčený, že toto v cirkvi sa musíme učiť, že nás to Boh učí. Není to o tom, či to vieme, je to o tom, či ťa to už naučil. A ak mám byť úprimný, tak si myslím, že, že a to je zase iba moja mierka, ale myslím si, že, že ja som ešte len niekde na pol cesty. Možno ani tam nie som. Ale mám pocit, ako keby ešte stále tam niekde znieje, že môžem úplne dôverovať pánovi, môže ma on uspokojivú, alebo dosuplujem pána a dosuplujem trošku a urýchlím, dosuplujem trochu pána. Pretože však som dostal dar od pána. Ak supluješ pána, počúvaj, budeš mať ten dar od Boha, ale budeš hovoriť sny. Ale Boh ťa povolal týmto darom k snom, aby si prinášal výklady, To je málo, keď prinášaš sny. Na čo prinášaš sny? Ty máš prinášať odpovede od Boha. Každý ten dar musí Pán Boh kreovať ako ten hrančiar s hlinou. On potrebuje ten charakter spraviť tak, aby cez teba mohol ten dar prúdiť a aby prichádzali Božie odpovede cez ten dar. Amen. Ja si dodnes pamätám... Uh, proste stala sa taká situácia keď prišiel človek za mnou a teraz používam situáciu nie z tohto zboru na schvál, prišiel človek za mnou a povedal mi prorodstvo a ja som prepadol depresii a viete čo som povedal a máš nejaký výklad na to prorodstvo, vieš čo, ty máš výklad to ty, výklad, to ty si najdi výklad a pol roka môže človek byť v depresii pozor, Boh ti dal ten dar ale ty potrebuješ doraz do toho, že prinášaš odpovede Božie odpovede, lebo vieš, že nie ja, ale tam to nekončí, že nie ja, tak to nechám vzducho prázdne, ale Boh dáva uspokojivú odpoveď faraónovi. A tuto trošku hovoríme o prorodstvách, ale viete o tom, že všetci sme povolaní mať prorockú službu a máme prorocky vedieť slúžiť. Jozefov charakter bol totálne napojený na Boha a on vedel, že Boh dá to uspokojivo a bude to dostatočné. Druhá vec, ktorú Jozef čerpal, bolo Jozefove načúvanie. Vidíš to vo verši 17. Potom faraón vyrozprával Jozefovi svoj sen a Jozef dokázal pozorne počúvať celý tento sen. Kde sa to Jozef naučil? Či sme to nekázali minulú kázeň? Viete o tom, že sme minule kázali o tom, že Jozef práve preto, že nebol v sebaľutosti, tak dokázal vidieť skormúteného čiašníka a pekára, že tak prišiel za skormúteného a povedal, čo ste taký smutný? Och, no tak sám sníval sen. A čo podal Jozef? Tuto to mám aj vo verši. Prečo ste taký skormútený? A hovorí, či výklad snou nepatrí Bohu? Rozpovedzte mi ich. A hovorili sme o tom, že Jozef už bol taký v tom žalári premenený pánom, že neutekal od ľudí s potrebami, pretože on má potreby. Ale on on bol zranený, mal potreby, ale dokázal načúvať ľuďom s potrebami. Hovorili sme tu jednoduchú ilustráciu, že koľko ľudí sa spýta, ako sa máš, a a on potom dohovorí a nikdy sa nespýta naspäť, ako sa máš. Proste, že my takýto nemáme byť ani medzi sebou, ale druhý level, ktorý tu Jozef mal, že takýto nemáme byť ani voči iným ľuďom, ktorí k nám napríklad momentálne nepatria. Ak to nebudeme vedieť urobiť, tak ako církev, nikdy nebudeme kotvou, oázou, pokoja v, tom, v tomto ruchu a zhone. Amen. A Jozef už bol naučený počúvať. to už to už on taký bol. On už bol pokorný, počúvaj. Už nebol spúrny, už vedel, že Boh je jeho slávou, nie on sám, Boh je mojo slávou. Už bol naučený počúvať, takže pred faraónom nič nové. Tak rozpovedz. Počúvam s porozumením, počúvam s porozumením. Faraón mu hovorí sen, počúvajte, priatelia, nič iné tam nebolo. Faraón mu hovoril sen rovnako ako pekár a čašník. Nič nové, to bolo rovnako iný sen, ale to isté, ten istý scenár. A tu vidíme tretiu vec, ktorú Jozef už čerpal, ktorú sa naučila to bol Jozef ako prorocký služobník. To vidíš vo verši 25. Jozefová prorocká služba už bol naučený prorocky slúžiť. Vo verši 25 hovorí, Jozef povedal faraónovi, čiže vypočul si celý ten sen, Dneska nekážem o tých snoch, priatelia. viete o tom, že moja séria je o koučovi, čiže obchádzame tieto sny, dobre? aj keď trošku v nadpisoch vždy poviem aj k tým snom. A Jozef počul ten sen a povedal faraónovi, faraónove sny znamenajú jedno a to isté. Boh oznamuje faraónovi, čo hodla urobiť. A vo verši 32 hovorí, sen sa faraónovi zopakoval, pretože Boh pevne rozhodol, čoskoro ho uskutočniť. A tam dáva celý konkrétny výklad. Hej? Tu máme ten celý sen. Čiže, čo, čiže Jozef bol iný, rekapitulujem, Jozef bol zlomený a vedel počúvať a Jozef bol naučený žiť s odpovediami od Boha. Bol prorocký služobník, už bol naučený načúvať v odpovediach a v Božej múdrosti. Mnoho ľudí sa možno spýta, ako sa naučím počuť Boží hlas. Už sa to pýtal Niekto. Možno niektorí ľudia sa pýtajú, ako môžem rozpoznávať tieto odpovede, ako môžem byť služobník odpovedi, odpovedí. Ja tiež túto otázku sa veľakrát pýtam. Hej. Chcem ti povedať, že pri Jozefovi úplne nevieme povedať nejaký milník, že by som vám tu teraz presvetlil jeden verš, ale viete, čo vieme iste povedať? Že Jozef 17-ročný na začiatku hovoril sny bez výkladu a Jozef pred faraónom vychovaný a prejdený cez ťažké situácie, hovoril sny s výkladom. Niekde medzi tými lekciami, niekde medzi tým, ako koč ťa formuje, jednoducho dokážeš chodiť v tom, do čo ťa Boh povolal. Keď ťa Boh do niečoho povolal, On ťa aj uschopní. Amen. Ale to nie je len to, že niekto na teba zloží ruku a teraz spadne na teba Svetý Duch a ty všetko si vedela všetku múdrosť máš. Bez toho to nejde, ešte raz. Ale keď ťa Duch Boží začína uschopňovať, nie je to len mystická sila. Ale je to to, že ťa duch Boží zoberi ako osoba a začína do teba dávať všetky tie aspekty jeho, kým on je, lebo duch Boží je osoba. Není to len sila. Tak sa nesprávajme k nemu ako k nejakej sile len. Amen. A niekde, preto, ne, preto nebuďme šomrajúci, tak ako Izrael na púšti. Viete o tom, že keď išiel do zaslúbenej zeme, tak jedna celá generácia musela odísť preč, lebo reptala, lutovala sa. Dokonca sú tam také verše, že hovorili, že aké mastné hrnce boli v Egypte a tuto nám padá nejaký koláč, manna, niečo sladké. Ja to teraz zo zovšeobecňujem, ale viete o tom, že tak reptali, že Boh povedal, že už stačilo. Stačilo. Oni to nezvládli, ale viete, prečo to my čítame v Biblii? Nie preto, že to je osudový ortiel. Hospodin chcel, aby tam došli, však on ich povolal, aby tam oni došli. Znova on len priniesol náhradný plán. A dnes, keď čítaš tieto pasáže a učíš sa z písma, to majú byť mementá pre teba. Boh ti dáva plán A. Boh ťa vychováva a uschopňuje. Nešomri v žalári, dojdeš tam. Dojdi tam na z šupu. Buď Joze- Jozuovec. Amen. Buď ako Jozef. Takže možno na niektoré veci nenájdeš odpoveď a možno by sme chceli cez zázračnú ruku odpovede, ale ja ti chcem povedať, hospodin, pôsobí tieto jeho veci cez proces. Aj zlato musí byť prepálené v ohni. To sa nedá urýchliť. Ty musíš zobrať zlato s tými všetkými vecami, ktoré tam nepatria a hodiť to do pece. A prečo Ježiš proste bol pokúšaný takisto na púšti? Niednoducho my si nemôžeme tieto veci urýchlovať. Príjmime túto výchovu a radujme sa. Ty sa tiež, keď na teba prichádzajú rozličné skúšky a pokušenia. Amen. Raduj sa z toho, lebo to v tebe pôsobí to, čo túžime, aby sme došli do konca. Ja chcem dojsť do konca. Ja nechcem odpadnúť. Tak keď to chceš, tak toto to pôsobí. Tak z toho je tá radosť. Prichádza odpoveď na tvoju túžbu. Tež sa z toho. Je ťažko? Prichádza odpoved na tvoju túžbu. Raduj sa z toho. A tak tu máme Jozefa. Zmenený charakter, už sa naučil načúvať, už sa naučil odpovedať z výklady snou s odpovediami. Niekde tam sa to v tých žalároch a lekciách naučil. A posledná celá táto vec je, že Jozef už bol plný praktickej múdrosti. Bol v duchu vedel, teda v duchu svetom, ako prorocký služobník vedel slúžiť. že bol ako keby nad zemou, ale on dokážal byť aj normálne praktický človek. Múdry, boh, v Božej múdrosti praktický človek. A to vidíme vo verši 33 až 36. Pre krátko z času si to tam prejdi. 33 až 36. On bol osvedčený správca. A čo ho Boh učil v minulých obdobiach? On vedel správovať Putifarov dom, nie? Dostal kľúč. Takže vedel správovať Putifarov dom. Misia splnená, dostal sa do žalára. Za dobrotu do žalára, pretože bol verný v čistote. A čo sa stalo? Bol správca Žalára. Znova správca, správca. Teraz v Egypte má byť čo? Správca. Ale on nečakal, že tam bude správca. Všimnite si, že on pri výklade snov, pri tých duchovných výkladoch mal riešenie na tie duchovné výklady. Praktické. A preto je dôležité, ak si naozaj služobník zreli ako Jozef, tak ty prídeš a budeš vedieť aj duchovne, roz... najskôr načúvaš a vidíš potrebu. Teraz počúvaj, duchovne to vieš pomenovať, ale ty dokážeš tomu človeku nielen duchovne pomenovať, ale dokážeš mu aj prakticky pomôcť. Dokážeš mu aj prakticky pomôcť, lebo už ťa to kouč naučil. V iných kontextoch, ale už ťa to naučil. Ani toto nesmieme zabudnúť, aby sme neboli uletený zbor. Boh nás volá k tomu, aby sme žili reálne životy. My nie sme z tohto sveta, ale sme v tomto svete. Môžeme to spolu povedať? My nie sme z tohto sveta, už patrime Kristový, ale sme v tomto svete, nie sme niekde vo vesmíre. A on hovorí, čiže podal výklad o tých rokoch, sedem rokov takých, 7 rokov takých a hovorí tu riešenie vo verši 33, Teraz sa poobzeraj faraón, čiže podal mu výklad a podal Jozef, teraz sa poobzeraj faraón po rozvážnom, múdrom mužovi a ustanovil ho za správcu Egypta. Nech faraón ustanovi v krajine správcov, ktorí počas 7 rokov hojnosti budú vyberať petinu výnosu Egypta. Nech počas nastávajúcich úrodných rokov zhromažďujú a potom toto, čo zhromažďajú, už hovorím vlastnými slovami, nech proste potom do tých chudobných rokov z tohto majú tie zásoby. Jozef nehovorí o sebe. Všimni si, čo by 17-ročný Jozef hovoril, vieš, no, uh, ustanú ma a ja viem, čo urobím. Poklon sa mi mesiac hviezda, to sa mi snívalo, to mi pán ukázal, mesiac hviezda toto všetko uh, sa mi poklon, a ja viem, čo mám urobiť. Ale nie, on nehovoril o sebe, on hovoril zjavenie, vo vedomí, že iba Boh dáva zjavenie, to je tá múdrosť, ale zároveň mu hovorí svoju skúsenosť, ponúka mu svoju skúsenosť bez svojho mena a všimni, čo sa celé stáva, ty sa dostávaš, môj tretí bod, do tej výšky, kde máš byť, na ten vrchol tých zaslúbení. Čiže vzlietáš, stáva sa to v zákulisi, naštartovalo sa to, zrazu si, nie v autoškole, ale sedíš v tom aute. Potom, keď vzlietáš, tak voješ použiť len to, čo ťa Boh naučil. Tam sme hovorili charakter, načúvať, prorocký služobník a múdrosť praktická zo správcovstva a skrze túto vernosť sa vieš zakotviť tam. A viete, ako sa to dáva? To je verš 37 a 46. Ešte raz, kto sa povýšuje, bude ponížený drísne z tej výšky. Ale kto sa ponížuje, sa ocitne vo výške ani sám neviako. Ocitne sa v tej výške. Vo výške sa ocitol aj Saul, ale obrovský prúser. Vo výške sa ocitol aj izraelský ľud na púšti. Žiaľ, to nedopadlo najlepšie do výšky ťa on dostane, len aby si nedrisol, lebo ak sa ty povyšuješ a dostávaš do výšky, hoď aj tých, počúvaj, božích zaslubení, ty si rozpoznal tie sny a ty sa tam nominuješ, hej? že nelietaš tam lietadlom, ale svojim vetroňom, hej? alebo svojim tým rogalom. Hej? Že boh pomenoval tie výšiny, ale to sú bože výšiny, kde ťa Boh chce dostať, ale ty sa tam dostávaš tým svojim ro- rogalom a teraz štveráš sa na nejakú skalu a už skáčeš, že či to chytí, drisneš, lebo kto sa povyšuje, je ponížený. Ale keď Boh povie, teraz ideme zlietnúť, tak tú výšku dosiahneš a budeš tam stabilný. Neže ju len chytíš rogalom, ale budeš stabilne letieť na tej výške. A to vidíme vo verši 37 a 46. A všimni si iba na začiatok, ale pre krátko z času. Ja to som nečítal, takže ešte prečítam. Verš 37. A táto reč, ktorú hovoril Jozef, sa zapáčila faraónovi, a všetkým jeho služobníkom. Na to faraón povedal svojim služobníkom, nájde sa taký muž, v ktorom je boží duch. Vidíte, ešte faraón hľadá muža s božím duchom. Že? A potom faraón povedal Jozefovi, keď ti dal Boh toto všetko poznať, nikto nie je natoľko rozvážny a múdry ako ty. Budeš správcom môjho domu a všetok môj ľud bude poslúchať tvoje rozkazy. Kto? Všetok, môj ľud, budem poslúchať tvoje rozkazy, len trónom ťa budem prevýšovať. To je iná výška. Fuch, to je tlak. Keď nie si zrelý, tak to je obrovský protitlak. A faraón ešte do, dodal. Pozri, dávaj pozor, pozri, ustanovujem ťa, Jozef, za správcu celého Egypta. Faraón potom sňal svoj prsten z ruky a navliekol ho Jozefovi na ruku. Obliekol ho do šiat z jemnej lanovej látky, najdrahší kráľovský odev, A na krk mu zavesil zlatú reťaz. Teraz počúvaj, ver 43 sa mi celkom páči. A dal ho voziť v druhom najkrajšom voze a volať pred ním, čo? Padnite na kolená. To pred Jozefom, hej? Padnite na kolená. Tak bol ustanovaný nad celým Egyptom. A faraón povedal Jozefovi, ja som faraón, ale bez teba, Jozef, v celom Egypte nikdo nesmie pohnúť ani rukou, ani nohou. Čo hovorí faraón? Bez teba, Jozef, nikdo nesmie pohnúť ani rukou, ani nohou. Faraón zmenil Jozefovi meno na Cefat Paneách a dal mu za ženu Asenat, dceru onského kniaza potifara. Jozef sa vydal na cestu do Egypta. Jozef mal 30 rokov, keď ho, preho... keď ho predstavili faraónovi egyptskému kráľovi. Jozef potom odišiel od faraóna a cestoval po celom Egypte. A tu sa len chcem spýtať, ako by to zvládol sedemnázoročný Jozef, tieto pompézne výšiny. A dám osobnú otázku, ako by si to zvládol ty. Mám za to, a toto je môj názor, to, to treba rozsudzovať, ale mám za to, že čím ťa vyššie pán Boh chce dostať, tým hlbšie potrebuješ byť zabudnutý a hlbšie nížiny potrebuješ padnúť dole. Nie je tak, že Boh ťa povýšil na tie výšiny a ty ani nevieš, čo je to umyť nohu. Teraz nehovorím doslovne, ale hovorím naozaj, že neveš čo to je zaoberať sa smradmi a vecami, ktoré nie sú príjemné. Môžem byť uprímný, mňa by to zabilo. Fakt. Duchovne by ma to zabilo. Koľko ľudí by povedali, cieľ prišiel. Zatlieskať mi dal faraón na voze, všetci mi tlieskali, som v cieli. Čo by sa stalo z božích zaslubenia tých snov, že, že má priniesť obživu v období sucha Izraelu? Nič. On by mal výruku každý deň, zdvihnuté nohy, tlieskali by mu všetci reťazku veľkú, zlatú, lánový <laughs> odev. Behal by. Počúvaj, a teraz ešte aj slobodný mládenec dostal ženu, a nie hociaku dostal tam. Proste dceru, proste onského kniaza Putifara. Proste dostal, dostal ešte aj manželku, dostal manželku s postavením, proste bol prijatý do tých všetkých možností. Teraz si zober, kresťan, ktorý nie je zrelý, toto nemôže dať, toto není možné. Ale kresťan, ktorý je vychovaný dokonalým koučom, dokáže tie najťažšie veci zvládnúť a ustať pre Božiu výchovu. Preto sa raduj z Božej výchovy, lebo len Božia výchova ťa tam udrží. Amen. To je tá Božia na tebou. To není mystická ruka. Tam to začína, ale to je Božia výška, ktorú, z ktorej čerpáš skúsenosti, ktoré ťa kouč naučil už predtým. Amen. Tretí bod, keď dosiahneš vrchol, teda som už hovoril, a tam je, že prvý aspekt, Boh ťa urobi človekom presne na danú situáciu. Všimni si, že tam, iba zrýchlenie to prejdem, všimni si, že tam faraón jasne hovorí, že zapáčilo sa mu tá reč a povedal, nájde sa taký muž, ktorom je Boží duch, a potom hovorí Jozefovi, keď ti dal Boh toto všetko poznať, nikto nie je tak rozvážny a múdry ako ty. Inými slovami, je tu obrovský dopyt po presnej špecifikácii. Po človeku odpovede, ktorý dokáže nielen vyložiť sny, ale dokáže spravovať národ tak, že tie sny nie sú hrozivý osud, je to jednoduchá vec, cez ktorú prejdeme ako národ. Neviem, že či, či trošku som to zrozumiteľne povedal. To znamená, že Boh ťa chce urobiť správcom, aby si nielen ešte hovoril sny, nielen ešte aby si vykladal sny, ale aby si vedel preplávať cez ťažké situácie, ktoré si vyložil, pretože Jozef sa naučil spravovať a on bol odpoveďou praktickou pre celý národ a Faraón povedal, koho nájdem, veď ty jediný na tebe je Boží duch, odpoveď, ešte si mi povedal celú strategiu o spravcovstve, rob to. Božie cesty nie sú ľahké a urobené ľahko cez Instagram, ty potrebuješ byť naozaj tak zmenený, že nielen sa tam dostať, ale počúvaj, ty potrebuješ v tom vedieť kráčať. Nielen dostať tú výšku, ale potrebuješ vedieť aj lietať v tom celom. Si už dneska zmenený na tie povolania, ktoré ti Boh dal? Osobné otázky. Sme pripravení ako zbor na prebudenie dnes? Si odpovedou, ale zároveň aj praktickou stratégiou pre tvojho kolegu, ktorý sa ešte obráti. Ešte sa neobrátil, on sa potom obráti, vieš, čo s ním. A potom, keď vieš, čo s ním, ešte ďalej. Proste si už to odpovedou. Boh ti pripravi pôdu, je ďalší aspekt. Dá ti priazeň faraona, dá ti ju rázom vo verši 40-41, vidíme. A dá ti aj pozíciu. Jozef mal, a teraz to jeba vymenujem rýchlosť. Jozef mal faraónov prsteň, bol oblečený do ľanu, teda luxus, zlatú reťaz. Druhý najkrajší vos sa tam píše, že bol v druhom najkrajšom, kto mal asi prvý, tak faraón, hneď druhý mal Jozef. Boh mu dal pozíciu, dal mu slávu, padnite na kolená, bez teba Jozef, nikto nemôže nič urobiť. A dal mu ešte aj naplnenie jeho osobných potrieb rodinu. A teraz sa chcem spýtať, čo ti Boh dal? A niekedy, pane daj mi milosť, ale niekedy mám pocit, že nám to tak stačí, že dosiahneš dobrú manželku, dostaneš auto, dosiahol som všetko. A chodím do zboru a, a tak, no, a bože plány. Áno, Boh mu dal manželku, Boh mu dal druhý najlepší voz, Boh mu dal pozíciu, už nebol v žalári, ale Pavel tu povedal jednu vec, všetko vo všetkom Kristus, Je aj, aj núdzu trieť, aj bohatstvo, to je jedno, že čo? Keď je núdza, tak potrebuješ. Samozrejme tie veci Boh to vie, ale keď hľadáš Boží, kráľstvo jeho spravodlosť, všetko ti dá, jednoducho tieto veci zistíš, ale počúvaj, zrazu, keď to máš vysporiadané v sebe, zistiš, že to nie je tvoj cieľ, že čo ďalej? Čo ďalej? Čo, ďalej, čo ideme robiť ďalej? Poďme ďalej. Kdo by chcel byť Jozefov, Jozefom tu? Mám otázku. Kdo by chcel byť Jozefom v tejto situácii? Faránov prosteň, byť jeho kamarát, najlepšie auto, druhé najlepšie v krajine. Kdo by chcel byť tu Jozefom? A ruku na srdce, ja sa hlásim, ja by som chcel byť. A kdo by chcel byť Jozefom pred rokom? Kdo by chcel byť Jozefom pred dvoma rokmi? <laughs> Kto by chcel byť Jozefom, keď bol zapredaný rodinou? Proste ho odkopli najbližší. Kto by chcel byť Jozefom tam? Kto by chcel byť Jozefom pri Putifarovi? Kto by chcel byť Jozefom pri Putifarovej žene, keď bol obvinený? Kto by chcel byť Jozefom? Ježiš povedal, mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. My sme naozaj, my, my nežijeme Hollywood v cirkvi, máme hojné časy. Krávy sú tučné, stebla plné a môžeme slobodne hovoriť. Pre mňa osobne je to osobná tragédia, keď ako církev sa správa, aké by bol utlak komunizmu, že sme niekde v katakombe, len hlavne nechoďme na chodník, lebo toľko potvrdení treba, že nechoďme. Nie, práve že môžeme ísť. My keď výjdeme a oznámime von evanilizáciu, tak príde policia, keď nás niekto nahlási, pozrie potvrdenie a povie no sloboda, slova, my vás chránime, niekto celé prebehne v poriadku. Takto sme to zažili, tuto von. Sťažnosť, ochrana prišla. My žijeme nejakú dobu, len ako církev nežime naopak. A toto je strašne dôležité. Dobre, ty potrebuješ byť vychovaný Jozef v čase tučných kráv, aj v čase chudých kráv, v čase tučných stebiel, aj v čase chudých stebiel, aj v bohatstve, aj v chudobe, aby sme obstali a boli Boží, Božou odpovedou a aby sme vedeli spravovať Božie veci za každých okolností, aj keď ti šéf zobere dobré auto, aj keď ti zniží prácu, teda výplatu, nebudeš reptať, ty budeš Boží pripravený na akékoľvek obdobie. Amen. Takýto tam stali Jozef v takomto charaktere. Nikdo nechceme zlé veci a preto v nebi nebude ani slza, ani choroba, ani, ani proste plač. Ale tu na zemi to bude škripať práve preto, lebo nepriateľ nechce nikoho pustiť do tejto Božej prítomnosti. Ale my sme tu na to, aby sme týchto ľudí prinašali ku Kristovi, lebo Ježiš je cestou do tejto prítomnosti Božej. Amen. A evaneliom je mocovať dnes na spasenie každému. Takže chcem ti povedať, Boh ti pripravil pôdu a úplne na záver posledný aspekt, ktorý vidíš vo verši 46 je. A Jozef potom odišiel, keď bol povýšený od faraona a čo robil? Môžeme ešte spolo, ešte žijete. Ďaká za pozornosť. Cestoval po celom Egypte. No. Musel stávať, musel chodiť, musel ísť, musel robiť, musel zhromažďovať, musel sa zaoberať nejakou pšenicou, aby bolo do, proste do rezervy. Ak máme kresťanstvo také, že to neobsahuje námahu, si pomílený, nepremenený a 17-ročný Jozef. Nie. Mm-mm. Musíš sa osvedčiť. A tam ma bolí, a tam ma štípe, a, a oko zalepené, a vlasy, a plúco mám poranené, a, a proste nemôžem. A toto. Tak na čo ti potom Jozef tie všetky, všetky veci dal? Nechod cestou saula. Ciel nie je prosperita. Ani v tomto zbore, vene Ježiš, nie je cieľ prosperita. Ani chudoba v bohatstve, aj v núdzi, ale my musíme vedieť, do čoho nás Boh povolal, preto nás pripravuje, On nás uschopňuje a musíme tam byť a naplniť tie veci. To chceme. Amen. A ak chceme, tak sa radujeme, keď prichádzajú ťažké situácie a skúšky. Počúvaj, keď ti Boh zaslúbil faraona, tak ako Jozefovi, tak ti zaslúbil aj to, že máš naskočiť na ten voz a behať po celom Egypte 7 rokov hojnosti, pobehuj. Behaj, behaj po Egypte hojnosti, pobehuj. A ešte nejaký faraón, nie, že ty prídeš za faraónom a povieš, faraón, povedz mi, ako mám behať potom tom Egypte a faraón ti povie, kam nie. Ty si tou múdrosťou, Boh teba naučil nájsť. Vynašel si sa. My sme na chate používali zvilom slovo, že vynajdi sa. Vynašel si sa, ty máš od Boha odpoveď, to, to ty prinášaš stratégiu, ako pobehovať. To ty radíš faraónovi. Ak ty stále pýtaš od faraóna, tak potom kde hľadáš? V brožúrkach, v stratégiách, v knížkách odpovede. Veď Boh nás vedie, amen, on má odpovede. Knížky sú dobré, ale sú číslo dva. Aj vzdelanie je dobré, ale je číslo dva. A hneď potom daj to vzdelanie, ale je to číslo dva. Toto sa Jozef naučil, že on je prorocký služobník. A ja poprosím Vila, teda chváli, na záver ja by som to len zrekapituloval. Dnešnú kázaní, ktorú som hovoril, a na budúce budem kázať už pravdepodobne poslednú, keď dosiahneš vrchol, ešte nie si v cieli. Ešte raz. Keď dosiahneš tie veci, nie si, nie si v cieli. Není to buď lebo. To není cieľ. Dostať sa do tých vecí k faraónovi. To není cieľ. To si sa dostal k faraónovi na to, aby si vedel, čo tam máš pracovať. Na to si sa dostal k faraónovi. Amen. A prvý bod chcem ti povedať. Ak budeš verný vo všetkých obdobiach, tak v zákolí si Boh tie veci pohne. Ty sa upokoj, buď kľudný a zlož toto bremeno. Si v žalári, nie si v tom zasľubení, buď kľudný. Boh tieto veci urobí. Ale nech, počúvaj, nech Boh má čo pripomenúť. Nech je tam nejaký čašník, ktorý, u ktorého si sa osvedčil, Nech tam nie sú čašníci, u ktorých si plakal na ramene, lebo potom Boh nemá čo osvečiť, teda oživiť. V zákulisí zrazu prišli všetky tie strachy na faraóna. a keď tieto všetky strachy prídu, prichádza druhé obdobie. Už ideš na ostro. Ocitneš sa tam odrazu. Štartuješ auto a treba už riadiť. Priznám sa, že ja sa potom cítim tak bezpečnejšie. Hej, že... Ako to povedať? Že... Že... Zdalo sa mi, že počas semestra tie všetky prednášky sú zdlhavé a zbytočné. Ale potom, keď som sa ocitol na štátniciach, tak by som chcel ísť hneď naspäť do tých prednášok. Neviem, či ma chápeš. Hej, že že je to nutné, zbytočné, na čo prechádzam, na čo sa učím na tej vysokej škole a tak. A zrazu sa ocitneš na štátnice a v ten jeden moment si povieš, že keby som sa učil, keby som sa vrátil späť, že proste... Ale už sa nedá. Proste je deň štátnic. Už sa naštartovala, už sa vzlietá. Takže možno sa ti zdajú tie lekcie od Boha zdlhavé, komplikované a ťažké. Ja ti chcem povedať, začni sa z toho radovať a užívaj si to. Boh ťa učí a Boh ťa pripravuje neodpisuj, nefalšuj a uč sa, ako sa vzlieta. Možno ti Boh normálne dáva reparáty. Boho si ešte nepochopil, tak si stále o putifara. Lebo stále si sa tam lutoval, tak ti dal zase putifara, zase ti dal putifara, zase. Neviem, toto Boh vie, toto už ja trošku tam dávam. Tiež sa, že ťa Boh pripravuje, lebo jedného dňa budeš na ostro. A keď pôjdeš na ostro, aby si mal z čoho čerpať, a teraz počúvaj, ty potrebuješ čerpať z charakteru, Potrebuješ čerpať z toho, že si sa naučil slúžiť takže načúvaš ostatným. Potrebuješ čerpať z toho, že si prorocký služobník a z toho, že ťa Boh naučil už praktickej múdrosti správcovstva v iných kontextoch. A keď toto budeš vedieť, tak ťa On predurčia a uschopní k tomu, aby si nielen dosiahol ten vrchol, ale aby si aj vedel, čo na vrchole. Amen. Takže môžeme povstať cirkev,